0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição, edição número 46.
1: 46. Do
0: Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que conta para vocês histórias de empreendedores, é, investidores, gestores, inovadores aqui de Blumenau e da região.
1: Do lado... Rafa Silva, Rafa como Silvia. vai Rafa? Tudo certo, tudo certo. T Todo mundo que faz alguma coisa a gente tenta chamar pra cá. Tem gente que se esconde, não vem, tem, tem, tem medo tem e, tem gente, contar, né? e tem gente que enfrenta e vem e tá aqui com a gente. Dois Muito... caras incríveis.
0: Exatamente. No episódio de hoje então a gente tem como convidados Ricardo Axt, da Texnel. Ainda é Farb
2: ou não? Ainda é Farb, né? A razão social ainda é Farb. Mas a marca é Texnel, né? Exatamente.
0: E ao lado dele, Maurício Calvel. Calvelage dizer de onde é, da Calvelagem <risos> Destilaria, Sim, em inglês né? vocês colocam o nome, né? Destillery, é isso? É, na
3: verdade a empresa quer se tornar uma empresa mundial então a gente já adiantou
0: botando no nome para poder ser atendido o mundo inteiro.
3: É tá, um prazer estar tá aqui com vocês Legal.
0: Apesar de ser de setores diferentes né, têxtil e, e, e bebidas, né? Tem um ponto em comum aí que a gente vai, vai revelar descobrir, pra vocês vai descobrir. daqui a pouquinho
1: E vamos começar agradecendo a gente é, recebeu, também. né, aqui depois a gente abre e mostra lá no Stories como foi, né? Mas olha só, recebemos é, um prêmio é uma aqui.
3: Uma surpresinha, não vai saber o que, que é. Uma é o GIN e a outra é a vodka com carvalho americano. Ah,
1: a gente não vai poder escolher, tá? Não vai poder escolher. É, é, é surpresinha. vai ser. É, é, Vamos sortear então. É, aí vai vem ser... a
3: mascarazinha da Calvelagem, que é malha. <risos> é da Calvelagem. <Texanel, risos> né? Olha só.
0: Ah, e... Mas não é esse ponto em comum que eu não ia é dizer, não. não. É, outro, <risos> é outro. É outro. Maurício, me conte um pouco da Calvelagem. A gente já tem acompanhado algum tempo esse caminho aí, né? Desde o início. Eu lembro que eu, pessoal, é, acompanhei vocês e não me canso de ver, por exemplo, vocês ganhando prêmios. Né? A Velas ganhou recentemente, acho que foi um mês passado, né, passado. É, o Maurício? Três medalhas, né, no, no de São Francisco, né? Exatamente.
3: Fala um
1: pouquinho disso. Sério Fala, mesmo, eu não sabia disso. Não sabia? Coisa.
0: Duas de ouro e uma Duas
3: de... de... ouro e uma de e prata. Exatamente. Caraca, que legal. Tá, cara. Foi a maior conquista da empresa. Mas, mas vamos para a evolução. É, na verdade, isso é um sonho. Era para ser de aposentadoria, irmãos, eu e o Marcos começou a andar esse projeto passar do tempo. Cada vez que a gente algum produto, a gente chegava e, porra, tem que ir importados que não tem nada na padrão do que a gente queria. E com isso a gente começou a estudar, a se aprofundar. Então a gente foi indo, foi indo, a chegar num dia que, pô, cadê
4: isso. Aí nós começamos a estudar pelo mundo, entender o que, que cada voz, cada cada produto. E com isso, a pesquisar, criar desenhos,
3: desenhos fazer fermento vai ficar melhor. Que tipo de matéria-prima? Isso a gente aprofunda. A base nossa sempre foi o seguinte: nós não vamos fazer um produto excepcional qualidade, nós não vamos fazer. nossos produtos tem que ter o um aval da qualidade fósse mercado. Hum. Pega bartenders, pega amigos, conhecedores, para eles darem o um aval. Está o produto pronto, tá? Vamos lançar? Antes tem que ter o um aval do mercado, aval de pessoas realizadas. Vale com, vale com isso. E com isso a gente foi galgando o que a
4: gente. Em tá, tá. 2012
3: a gente abriu efetivamente a efetiva Covelagem. 2003, Caraca, e... já
1: vamos fazer quase dez anos. Foi, 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 Passa 10 rápido anos. Passa rápido demais.
3: Parece é, que é. foi ontem. Parece é, que é. foi ontem, é. já é. vai fazer 10 é. é. anos. Em 2013 lançamos o primeiro produto. E foi a causa que a gente.
4: Aí vem o. É uma das, né? São
1: três vodnicas.
2: E a terceira que é a Steinbrück.
1: É, nós temos uma linha que é uma linha. Steinbrück. O que diferencia geralmente uma vodka de da é, outra é. é?
3: Na verdade é matéria-prima, processo, produção, na verdade as duas linhas são separadas. Hum. Às vezes duas qualidade de produto, mas ela tem características totalmente diferentes. Imagina uma cerveja, hum. pega às vezes, a cervejaria que tem uma ipa e uma vaise, hum. as duas são boas, mas características diferentes. A super premium ela tem uma característica única, ela tem uma assinatura
4: de única. Retrogol, são então, sabores. Característica. Aquele drink vai ter a, a sua assinatura. Dá uma prêmio. Acujá. Acujá. É a premium. Pega a superpremia dela. Pega a superpremia, ela vai criar a característica. Ela vai modificar um pouco aquela característica. E com isso a gente. Vale a pena. A participar de alguns. parte dele. Acesso ali. Encontro junto com o Ricardo. meio
3: de uma conversa, saiu a entrada do Ricardo na cavelagem. Legal, que legal. Então, o Ricardo hoje, nosso da cavelagem.
1: Já mostra esse braço inovador, né? que, é, que não é, né? Aí, Depois... aí Abril, que Ricardo falasse é, o leque, é. né?
3: Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho, dessa entrada. Depois ele vai falar da Textel, mas dessa entrada na Calvelagem. O Ricardo, fala para nós. Então. É que, que loucura foi essa? Que
0: trabalha na, na, no setor texto, vamos dizer assim, né? Produzindo até então, imagino que tava estavam ainda na minha casual, né? De repente se aventura no mercado de bebidas
2: bom assim tem sempre uma a, 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 no, a nossa história de vida é uma história de bastante empreendedorismo sempre né eu sempre brinco assim eu não tenho carteira de trabalho não tenho mesmo eu nunca fiz uma carteira de trabalho né então desde bastante novo sempre busquei empreender mesmo durante a faculdade é, para ganhar aquela grana extra né que a grana <risos> para estudante universitário Sim. ela sempre é curta eu acabava de alguma maneira vendendo malha e aí foi o comecinho e tal da história da Texnel na calvelagem, é, eu conheci o, o Marcos, éramos, nós éramos amigos e, e eu participei um pouco dessa história de da, da, da brincadeira, eterna brincadeira do garçom de dizer que é vodka nacional ou que é vodka importada, né? Uhum. Você perguntar por quê, qual é a diferença, uma é boa, outra é ruim. Sim, cara, não, pensei essa né? a gente é um país tão rico, com tantos recursos, por que não fazer uma bebida destilada de qualidade também, né? Eu é, tive meu pai, que ajudou Marcos e o Maurício da, da, da elaboração dos destiladores, então, alguns processos e tudo mais.
1: De certa forma, vocês já participaram desde, os, desde, os, desde o início do sonho de, ali. De,
2: de, praticamente desde o sonho. Entendi. Né? Então, quando o, o Marcos me procurou, ele falou assim, cara, tá na... Trazer um pouco mais da, de empreendedorismo para um sonho, para aquilo não só uma... Né? era um hobby, uhum. Né? Uhum. Não, né? o posso não pode ser um hobby, ele tem que negócio em si. E aí então a gente acabou entrando, eu e o Fabrício,
4: nosso uhum. um todo. é embarcando. Dois é, anos nós... depois da... Do... É, da fundação, da dois fundação. anos
2: depois do lançamento do primeiro... Bacana. Bacana. E, e além de sócio, tem... participas na gestão da empresa também? Eu participo da parte estratégica da empresa. Mais é mais olhar para
4: o um negócio semanal. Né? Conseguem, Conseguem fazer, fazer semanal? Ir. Legal. A gente faz uma reunião. Ela, né? No dia a dia, a empresa quem está à frente.
0: Maurício, receber aporte aí, posso com dois anos. E o Smart, né? Sindical, so não só o money, o <risos> Smart também, exactly. né? Eu yeah. imagino que tenha sido fundamental para desenvolver novos produtos e novos mercados também. E eu acho assim, ó, a entrada do Ricardo não
4: dinheiro. Faz parte do negócio. Experiência de um até hoje, né? isso nada
3: ajudam
1: conhecimento industrial, né? Claro. querendo ou não querendo, apesar do corte ser diferente, no fim no fim são duas indústrias, né? então é muito importante, né? ter esse conhecimento industrial é muito grande, até porque o teu mercado anterior era 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 compra e venda, né? não não, não tinha esse processo não industrial, processo. né?
3: Exatamente. Eu vindo do Marmo Granito. Marmo e Granito. Marmo e Granito. Eu, é. é. eu, eu conhecia dessa época, vendia pedra. Eu vendia pedra. É, ah, vendia pedra. É, mas eu, nós, eu, eu e o Marco, sempre fomos apaixonados por bebida. Uhum. Então, e, e, daí é que veio. Sempre vi a. a por que não qualidade dentro do Brasil? Por que não ter um produto que tá ganhando prêmio no Brasil? Está uhum. se destacando nos mercados. É, essas premiações agora, é, nós recebemos prêmios internacionais. Nova York e Hong Kong. Ah, então, quatro maiores, três, toda vez que nós participamos.
2: É, e é importante salientar essa história do concurso, é interessante, porque é, é a Copa do Mundo, São Francisco é a Copa do é. Mundo dos concursos. Né? Cara, Ele que é legal. considerado o mais importante do mundo. E existe um concurso na Europa do qual nós não participamos, por quê? Porque o mercado europeu é o um mercado que... Por hora não faz muito sentido para uhum. nós uhum. Primeiro por conta de uma barreira Bastante grande que ele tem né? Uma proteção bastante grande daquilo que é Produzido dentro da própria Europa Com tarifas uhum. muito Dumping. elevadas Que tornariam o preço praticamente é, 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 sem, sem condições de competir né? Isso também nos levou a não participar Dos concursos europeus até agora né? Então essa Para entender por que, três, por que três concursos E não quatro concursos Sim. né? Porque uhum. vocês não participam daquele né? Entendi
1: Entendi. O mercado,
3: o mercado americano nós já estamos olhando, o mercado asiático nós já estamos olhando, o mercado europeu ainda não. Então okay. é um mercado que a gente está olhando para ele ainda.
1: Calvelagem. É o teu sobrenome. É o meu sobrenome. Né? Qual, qual é essa importância? E, e, e a, a, a o maior, maior perigo de um investidor é porque o investidor, não sei se no teu caso, ele pensa na venda do produto. E alguém, e, e alguém pensa em venda do, do, da empresa depois com o próprio sobrenome? Não. Na verdade, não. Você não tá pensou no nosso nisso, projeto. Ricardo? <risos> e,
2: na verdade, assim, a história, o investimento, ele. É... Existem negócios distintos, né? Legal. O negócio calvelagem, ele não é um negócio que a gente quando entrou pensou em investir para vender. Né? É diferente de uma startup. Com né? Quem? Com Maurício? É... Com o Ricardo? Só vamos
0: trocar o microfone aqui rapidinho. Vamos lá. Esse microfone está com problema? Vamos ver, diga aí, Ricardo.
2: Bom, eu vou você. Eu vou Oi? repetir essa última Legal. frase Repete, então para não. É. É. É, como investimento, quando, quando a gente pensou, eu e o Fabrício, em entrar na sociedade, né uhum. e aí depois eu vou contar um pouquinho dessa nossa história de empreendedorismo, é, a gente não pensou em entrar para vender Entendi. ela. Tá? Então foi um negócio que a gente pensou muito mais de longo prazo, a gente está participando do sonho foi
1: para participar né? do sonho mesmo
2: exatamente ele, né a gente não, não visa nesse não foi nesse um negócio, investimento
1: para poder não é um investimento financeiro
2: ele não é um investimento financeiro claro que a gente já já fez e faz investimentos uhum. financeiros né? A gente, né mas esse está muito claro para nós de que a gente está aqui construindo uma marca que legal. ela tem um propósito que é totalmente distinto uhum. né de algo simplesmente grana uhum, né uhum, aqui a, a gente, claro que grana é importante como qualquer negócio Sim, né assim, grana é importante para uhum. sobreviver é, então, hoje é, ela é uma empresa superavitária. Uhum. né? É, ah, que legal. É, legal. Né? Já tem, né? Claro, são 10 anos agora uhum. de, de atividade. 10 não, né? Quase quase 12 anos agora de atividade. Então, uhum. ela ela tem naturalmente essa, essa obrigação sim, é, sim. de dar resultado, sim. porém, nós não tiramos recurso dela.
1: Entendi. Não. Tudo tudo é reinvestido. Que legal. É, reinvestido. é o bootstrap. É. <risos> em startup, a gente fala: tudo a gente coloca, vai para vai fazer crescer de novo. Legal. Exatamente.
0: É curioso como como as histórias se confundem, né? Porque quando a gente fala em bebida aqui no Benal, a gente pensa em cerveja. E não tem como a gente não pensar na Eisenbahn, que foi a pioneira entre as entre as, as, as artesanais, né? E vocês falaram, eu fui lembrando da história da Eisenbahn, né? Ou seja, construir o produto, a vinda de um investidor, a venda da empresa depois, enfim. E vocês estão correndo por um lado diferente. dá ou seja dá pra, Vocês tiveram alguma inspiração no mercado cervejeiro? O mercado cervejeiro serve como base para vocês de alguma forma?
3: Na verdade, o mercado cervejeiro traz como o, o, o padrão de qualidade a, a saída das cervejas normais, standard de mercado para as cervejas artesanais. Então isso, claro que sim. Mas
2: o que eu acho que o Maurício quer, quer comentar é em relação ao consumo, ah, né? O consumidor, uhum. né? Então esse, esse é, a gente estava há pouco aqui numa num bate-papo informal antes de começar, falando das das da, de como mudou, né? Como foi essa dinâmica desse do, do mercado de cerveja no Brasil, uhum. até das mais populares aí que a gente antigamente tomava Brahma, Antártica, Skoll, né? E do que a pouco passou a tomar Heineken, né? E, 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 e o público em geral começou a apreciar muito mais. As cervejas artesanais pagando até preços elevados para um, um padrão de cerveja, né? O público está disposto a isso? Talvez há 15 tá anos atrás,
1: se falasse que ia pagar tanto, tanto por uma cerveja. É, tal, é achado, talvez ia porque... chamar louco, né? É, 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 é boa, exatamente. É.
2: Então, e isso, esse movimento, a gente acredita que esse movimento está apenas começando para a bebida destilada. Uhum. As pessoas ainda têm a. É, né, assim, a, a... A, ainda tem como por hábito tomar uhum. bebida de qualidade ruim,
5: uhum, né? Uhum,
2: Porque uhum. é o que era oferecido uhum. até então. Né? Com o passar do tempo a gente vê outros é, outras iniciativas, né? Uhum. Não somente a Calvelagem, existem outras iniciativas hoje, principalmente com o Gin. Uhum. Né? Uhum. O Gin abriu essa porta é, por ser um processo mais fácil de de, 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 de fabricação, é, de aparecer em marcas. É, que são que são ganhadoras também, né? Hum, não, hum. né? Não, não somente a Calvella. O Brasil é conhecido a, a, recentemente a uma marca que agora foi comprada por um grande grupo é, ganhou o prêmio do melhor gin do mundo. Uhum. É uma marca brasileira. Olha que bacana. Né? É uma marca brasileira. Isso então, é bom,
1: né? Porque, de é certa robótica, forma, é, é, certeza, por né? associação, né? o Brasil, então a marca brasileira, faz é a história da cachaça, né? fora Sim. do Brasil, né.
0: Não, e, e, e o que o Ricardo tava falando antes, né? dessa dificuldade, o do... Casson ofereceu a vodka nacional e a importada, Isso, é. porque a nacional é a ruim não. e a importada é a boa. E esse trabalho que vocês estão fazendo para acabar com esse mito, né? é. agora é um mito, né. Na vodka,
3: é, nós ainda não temos concorrentes no Brasil. A uhum. vodka, nós ainda, não, ninguém conseguiu ainda fazer um produto de alta qualidade. Gin, como não. o Ricardo disse, já tem hoje umas 4, 5 marcas brasileiras que pode-se dizer que são boas marcas, são reconhecidas já, que tem realmente uma boa qualidade.
1: O que, que vende mais? Vodka. Vodka? É, vodka. O gin, mais. Mais. O, o, o gin aparece mais. O gin é mais Instagramável. Exatamente, exatamente. Uhum. Tá, uhum. Mas
3: a vodka ainda vende e... E as tendências de mercado, hoje de manhã eu estava falando com o distribuidor de Goiânia, ele ainda estava falando, São Paulo e Goiânia já está diminuindo o número de drinks de gin dentro dos cardápios.
0: Olha, foi uma onda tá bom, é
3: Exatamente. Uhum. Claro, vai e continuar. a vodka nunca sai, né? Na exatamente. Então vai continuar? Vai, claro. A cada 10 que estão tomando gin hoje, 5, 6 vão continuar tomando, uhum. que
0: gostaram. Mas tem alguns que são só o... Sim. A foto o Instagram. E por isso também o cuidado com as embalagens, né? Claro, ou seja, claro. Né? claro. Né? Querendo ou não, o Instagram, as redes sociais hoje são propaganda gratuita, vamos é, exatamente dizer assim, né? É o endosso do,
3: do E do, daí nós vamos embalagens, né? que no, o nosso gin tem uma embalagem controversa. Hum. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por quê? Porque é um vidro que antigamente era usado para remédio. Exato. Hum. Então, o porquê disso? Por quê? Porque o, no, o primeiro gin que foi feito na história foi para ser um remédio.
5: Uhum. Então nós, sabia. Queremos, é,
3: então nós queremos trazer o quê? A referência da garrafa de remédio brasileira. Então por isso que nós usamos essa garrafa, por isso que o rótulo é daquela cor, é para remeter às farmácias, às boticas de antigamente. Entendi. Por isso que é essa garrafa. Vamos dizer, ah, até se tu abrir ela tem um toquezinho dentro que é igual de remédio. É para realmente arremeter a uhum. esse passado. Uhum. É de ser o retrô dentro do negócio.
2: Em outras palavras, quem tomava biotônico Fontoura no passado <risos> pode, pode tomar o gin calvelagem é. que é praticamente Agora, igual.
0: Eu ia te perguntar para que doença foi feito é. o gin, <risos> Na verdade, começou com
3: a ideia da peça negra, né? Ah, é? Então, eles fizeram que as máscaras, aquelas máscaras fonturas, elas pontudoras. eram preenchidas cheias de zimbro. Certo. E daí não deu certo porque era pela pulga, não era pelo ar. Ou a, a contaminação. Uhum. Então, o que, que eles foram fazer? Pô, oh, aqui não funcionou, vamos destilar ou, ou tirar a essência, extrair a essência, para daí beber e ver se funciona. Então, essa extração da essência, na verdade, o que é um gin? Um gin é uma vodka saborizada. Certo. Então, tu, tu extrai ou naturalmente ou artificialmente os sabores das ervas que tu queres uhum. e está dentro do gin. Então, tem várias maneiras de se produzir gin. A maneira mais é, original é a nossa. Então, vai todo o líquido, ou, ou, a base do destilador... As oito ervas que vão dentro, destila o que sai misturar água e vai pra garrafa.
0: Uhum.
3: Aí tem gente que faz concentração, tem gente que faz infusão, tem gente que põe essência. Então depende do nível do que tu quer beber. Entendi. A questão de. um dry, dry, normal. Mas se for entrar nesse assunto, nós vamos passar uma hora falando de gin.
0: Mas quando a gente fala de Zimbro, a gente tá falando do quê? Tem muita gente que provavelmente Eu não
1: também. Sabe Eu que não, que que não é o sei zimbro. o
3: que é o Zimbro. O Zimbro é uma. É uma na verdade, é uma semente de do... um. Tipo um pinheirinho. Um pinheirinho. É, é uma fruta do é pinheirinho. É um
0: fruto,
2: um fruto do é porque aqui a gente associa muito com o mar, né? Porque zimbro, tem a praia mar. de Zimbro, né? É, <risos> Zimbros, a gente acha que é. deve ser algum molusco, é. alguma coisa desse não, tipo. E o zimbro é importado, é ele, importado. Não, ele não existe não existe essa, esse fruto no Brasil, né? Entendi. Então todo o zimbro que nós usamos, ele vem da Alemanha. É. Inclusive. É.
1: Onde é que é o endereço da covilagem aqui em Blumenau? Rua Indaial 115. Ah, legal. Tem a loja lá, né? A loja tem a loja. É, tem a loja, é, uma loja é. bem bacana, né?
0: É. Então,
3: nós montamos uma loja para receber tanto o Blumenauense, que quer ir lá para conhecer a nossa história, ver o nosso primeiro destilador, tá lá, uhum. ver as primeiras ações, primeira garrafa, quanto o turista. Uhum. Então, o ambiente lá hoje, se tu chegar, chegar um ônibus de turismo com 40 pessoas, vai ter espaço para as 40 pessoas Caraca. circularem dentro do, do espaço. Que bacana.
0: Praticamente uma loja museu.
3: É, a ideia no futuro é isso: é cada vez mais quando for ligando equipamentos da fábrica. Vim trazendo para cá e colocando ali dentro.
0: E vocês recebem visitantes de fora, assim é, como as nossas cervejarias recebem recebemos também? Isso, bastante que bacana.
3: Bastante gente. Mas hoje eu te digo que mais gente de fora vem visitar a loja da Calvelar do que o próprio Lenoir.
0: Putz. É. Que provocação hein gente, Vamos lá, eu mesmo não conheço, <risos> né? eu conheci Exatamente. só por vídeo é. e não tive lá ainda pessoalmente, tem que passar lá, o Indaial é ali, uma transversal da Martin, Luther, da Martin Luther É, né?
1: é. atrás da, do Sushi Garden, atrás novo é novo Exato, sushi é. 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 atrás
0: do da Sushi Garden, da sushi
2: garden. Né? Exato. O prédio é. antigo inclusive, uma... a gente fez uma reforma, ficou bem bacana, o ambiente é super descontraído e... é. Agora Maurício, a,
0: a, a, a fábrica é. em si fica em Botuverá, Botuverá. Né? não fica aqui em Blumenau, não, por fica que, que em Botuverá. isso? Qual é a, a equação dessa história?
3: Na verdade, são vários fatores, né? Uhum. Um, o terreno já era, outro, é, já era da família, Entendi. outro é a água de lá, é uma água muito pura, então é uma água muito neutra, então ajuda muito. O próprio microclima, o próprio funcionário, tem vários fatores para a gente estar lá hoje com a fábrica ainda. Entendi. Tá? Tem a parte ruim da logística, uhum. né? é isso que Tem uma eu parte do estoque fica lá, uma parte do estoque fica em Blumenau. Aqui em Blumenau nós temos uma parte do estoque aqui. Uhum. Mas até hoje valeu a pena essa, essa parte da logística. Entendi.
2: E eu acho que é importante salientar que na fábrica a gente não recebe visitação, né? Não tem estrutura lá para isso, né? Uhum. Então todas as visitações são feitas mesmo aqui em Blumenau.
1: Entendi. E a Farb? A, Farb, vamos, vamos a gente, falar, a vamos. A gente vai, vai, vai terminar o tempo aqui que é falar. 59 minutos e ninguém falou é, da Texnel eu falo é, o eu, é, é, é. Vamos extrair
0: as coisas do Ricardo Que
1: Arxel. história é essa de rebranding aí? Como é que foi? Então, assim, a Farb tem uma história <risos> engraçada, né? Porque
2: quando eu falo assim, ah, eu sou sócio dessa empresa que fabrica malha e tal, e eu sou sócio dessa aqui que é uma construtora e tal, e eu sou sócio da Covelagem. Da, da calvelagem! Da calvelagem! <risos> Todo mundo fala assim, Faz vodka! <risos> ninguém se interessa pela Farb, eu já sou acostumado,
1: já, já, já venci assim. Esse... Ele me deu uma vodka um tempo atrás. Eu falei, caraca, sério, é
2: engraçado. E, e a Farbi, é uma a Fab, na verdade, começou com uma confecção. A minha mãe começou uma confecção de pijamas em 1989. E por quê, né? Porque ela era dona de casa, meu pai começou a olhar os filhos crescerem, cara, aquela mulher desocupada em casa, resolveu dar uma atividade para ela. Mas ela não, não tinha um ela não, aquilo desgastou muito ela, né? Inclusive passou a fazer mal para ela do ponto de vista de saúde, ela acabou hum. fechando a empresa. Quando eu, eu fui estudar em Floripa, quando eu voltei em 92, aí tem aquela historinha da, da, do, do começo lá da, da dessa atividade empreendedora, é, durante a faculdade eu trabalhava, um, uma das, das formas de ganhar grana era representando uma empresa que fabricava malha. Uhum. Ela fabricava uma meia malha para o segmento de, de surfwear, que uhum. existe até hoje, né? Essa, esse produto. E eu comecei a vender essa malha para esse, esse público que era mais ali da região de Florianópolis, São José, pegava o busão lá em Floripa e ia lá vender. E quando eu voltei para Blumenau, é... meus pais... Falaram, cara, era uma. A gente estava numa época de uma crise muito grande, uma crise econômica muito grande da indústria têxtil como um todo. E falaram assim, é, Brequen, ó, que que era? era de 90. 92, 92, 92 praticamente. praticamente. É. É, Aquela no,
1: abertura do colo. Foi uma abertura do colo. Foi um é,
2: momento. Da crise ah, do têxtil, é. É. É, foi, foi um momento muito complexo. Várias empresas fecharam e, e, e meus pais falaram assim, cara, a gente não pode te dar, não tenho que, não tenho que te ajudar agora aqui. Agora, tem essa empresa aqui que está fechada, a gente passa ela para o teu nome, né? E aí, se tu quiseres vender as máquinas de costura que a que a mãe tinha é, lá você vende faz a grana com ela e faz e toca a tua vida uhum. e aí então começou eu entrei na Farbe dessa literalmente dessa maneira e, e olhei... É, se chamava Farbe
1: já na época. se chamava Entendi. Textil Farbe exatamente
2: Entendi. então vem eu... esse nome farbe, farbe significa Farbe significa cor em alemão né Entendi. então veio né o nome veio da a origem alemã da uhum, família, uhum. que depois, com o passar do tempo, eu descobri que nem é tão alemão assim. Mas, enfim, que tem, tem uma ligação com a Rússia, Olha, muito grande, três gerações antes de vir para o Brasil eram vodka, russas, então. e aí tem uma ligação também com o investimento em vodka, que, foi, que, é. a, que acabou sendo feito. Mas, voltando para a aí é, naquele momento, existia, uma, existia praticamente o mesmo produto feito para o público feminino e para o público masculino. Ou seja, a menina, ela tinha que usar uma camiseta de malha como a camiseta do menino, só uhum. que cara para o corpo da mulher aquilo não ficava legal, não ficava uhum. bacana. Então começou a aparecer um produto chamado cotton lycra,
5: uhum.
2: né, que era uma meia malha como uma malha feita para camisa é, masculina, porém com um componente chamado elastano uhum. junto que cara que dá essa característica de elasticidade. Estou falando de 1993 gente, uhum. né? Então Naquele, naquela época, poucas empresas isso faziam era isso. era uma inovação. Era uma inovação. Hoje é tão comum. Mas na época era uma inovação. E aí, eu, eu olhei para aquele produto e falei cara, isso aqui é uma oportunidade grande. Fui lá nos velhinhos que faziam a, a, a meia-malha e os velhinhos falaram para mim não, a gente faz 40, há 40 anos essa meia-malha, não vamos entrar nesse negócio aí. Né? Não, queremos faz, não queremos saber dessa, dessa novidade. Tecnologia né? então, dessa, nova. É. E aí eu vi ali uma oportunidade e comecei a produzir. Né? Eu me lembro que o começo foi Assim, extremamente complexo A primeira compra de malha foi de 500 quilos de malha Isso não significa nem uma hora da nossa produção hoje Para ter uma ideia <risos> E essa foi a primeira produção de um mês inteiro né E aí tem histórias bacanas Que lamentavelmente o tempo não permitia a gente aqui falar e, Então começou E aí o, o, o a empresa Mas para ti
1: foi um investimento muito grande na época, né?
2: Eu não tinha essa grana. Eu não tinha essa grana, <risos> óbvio. Eu 500 como... de malha Não, foi, tipo, hoje, assim, isso significa, tipo, 20, 30 mil reais, mais uhum, ou menos. Uhum. Né? E eu não tinha essa grana. Uhum. Né? Então, pá, pedi, fiz um empréstimo com o papai, fiz um empréstimo com Fiz um com papagaio um no meu, banco, na né? época, você fazia papagaio no banco. No banco. Né? E aí deu, tem uma história eu vou ser obrigado a contar. Vai. Que quando eu fui comprar o fio, o cara que vende o fio chamado Edson Jordan, ele era uhum. sócio de uma das maiores empresas aqui, fa fabricantes de fio, ele já conhecia meu pai, então ele marcou uma reunião com meu pai uhum. e eles não me avisaram que eles marcaram a reunião né? eu comprei de uma pessoa, essa pessoa foi lá no avalista uhum. chamou o uhum. avalista para fazer uma reunião e quando eu cheguei, né, os dois chegaram lá no nosso, onde era o nosso, a nossa empresa lá na velha, e eu olhei pro meu pai assim, o que que tá fazendo aqui, vem fazer uma reunião aí daqui a pouco chega o seu Edson Jordan e o seu Edson nem olhou para mim. Eu tinha. Uhum. No, 1990. Eu tinha 22 anos uhum. na época. O seu Edson nem olhou para mim. Ele virou para meu pai e falou assim: se o moleque não pagar, o senhor paga? <risos> <risos> essa foi a condição. <risos> essa foi a condição da venda, né? Aí meu pai falou: não, eu pago, pode deixar. Beleza, acabou a reunião ali. Ele nem olhou para mim. Saiu pela Hoje a gente é bastante amigo e pode rir dessa ah, história. Sim,
0: com certeza.
2: E, e no dia que a duplicata caiu no banco, eram prazos muito curtos antigamente. Sim. No dia que a duplicata venceu, eu liguei pro meu pai, né? <risos> Foi que ele ia pagar, né? <risos> e a maior lição que meu pai me deu na vida. A maior lição que meu pai me deu na vida. Ele desligou o telefone na minha cara e falou assim: te vira, te moleque. Vira. Caramba. Puf, desligou o telefone na minha cara. Que sangue frio pensando eu... hoje em dia, é, né? É, é, mas é, mas isso forja, é pessoas, isso né? É isso aí. É isso aí. A personalidade das pessoas, né? É o desafio. E aí, cara, eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer agora para pagar isso aqui? E aí eu fui lá no banco, Bradesco, que ficava a 50 metros ali de onde eu tinha o escritório, e fui lá bati na porta do gerente falei, cara, eu preciso, eu tenho um título aqui, uma duplicata, e eu aprendi uh -huh. como que tinha que manejar isso financeiramente, né? Então, essa, essa história é uma história. Deu certo? Deu certo, <risos> eu consegui pagar, negociei. negociar. Mas negociar com o
0: Jordan nem passou pela cabeça. Não, não, esquece, não, não <risos> era nem. Cumprir a palavra. Né? Nem Acho ele, que não era que nenhuma opção, ah, ah, assim, né? Não exatamente. era opção, exatamente. Eu, tipo
2: assim, se eu não pagasse aquilo ali, eu nem comprava mais depois, assim. né? Então tinha essa condição, né? E aí então foi o começo, com a grana das máquinas de costura da minha mãe, a venda, eu consegui fazer é, pagar os 10% de entrada do primeiro tear Caramba. E foi uma outra história muito bacana, e eu gosto de citar os nomes porque eu tenho uma gratidão eterna que por legal. essas pessoas, né? Tanto o seu Edson Jordan aí que eu citei como o seu Adilson Grau, uhum. né? Quem, quem quem não conhece o Adilson Grau, ele é dono daquela esquina esportiva que tem lá no final da rua de Stanislav quando da velha. na velha. Na velha. Sim. Né? E o Adilson era o gerente do Banco do Brasil, A agência do Banco do Brasil da velha. E nós fomos bater na porta do Banco do Brasil para pedir empréstimo. Uhum. Finami, né? Uhum. O famoso Finame de máquina. Uhum. E eu acho que, eu não sei o que, que é, se ele estava feliz da vida aquele dia, o que que passou na cabeça dele. Pegou ele num dia bom. Peguei ele num dia bom, ele tava saindo e na do época era essa banco.
1: essa era, um, era uma forma de aprovar um crédito, né? Não Pegar o onda. gerente num dia o bom. É. num
2: dia bom. E eu acho que ele tava naquele programa de demissão voluntária do Banco do Brasil, entendeu? ele pensou, tá saber? É. quer saber? Eu vou assinar esse negócio que mês é. que vem eu não tô aqui mesmo, é. quando esse moleque tiver que pagar essas prestações. A bomba não vai ficar na minha mão. E ele assinou aquele negócio, e nem eu acredito até uhum. hoje, né? Que eu ganhei aquele crédito lá, que era muita grana, uhum. gente. Aí era um, aí um valor muito alto mesmo, né? Assim, uma Máquina naquela época custava 100 mil dólares, uhum. né? Consegue fazer um uma dinheiro... referência
1: de, de, de hoje, não? O quanto seria?
2: É. Olha, 100 mil dólares, né? 100 mil dólares. É, 100 mil Melhor, dólares. Que idade né? tu tinha?
1: 22 para 23 Deus anos. Deus três anos, Então,
2: assim, é um, é, foi uma responsabilidade muito grande, né, cara? Uhum. Assim, né? isso vai cair aqui. Então, essa, essa foi de fato, assim, esse foi o nosso começo, né? Uhum. Com tropeços e, 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 e com. E naturalmente o Day com muito One mais teu foi sucesso. essa
1: assinatura do Finami mesmo, o né? day ano eu posso considerar como uma
2: assinatura do Finame, exatamente. Né? Que
1: daí tu começou a fabricar. Isso, porque não existia. Aí tu virou máquinas. indústria mesmo. Até então tu era compra e venda, né? É,
2: uma parte da, uma parte da atividade que é a parte de malharia, né? Hoje uhum. a gente é muito mais complexo que isso, né? E essa máquina tá até hoje, eu tenho um carinho enorme por ela. Uhum. E de, ela chegou para nós em, no final de. Não, minto, isso foi em 94. Eu falei 93, comecei ela, uhum. mas a máquina chegou só no final de 94. E ela produz até hoje. Ela continua rodando, uhum. produ, produzindo. De até 94 hoje ela até tá... hoje, exatamente. 30 anos. Ah. Quase... Então ela se fácil, ah. né? Oh. Poxa! Quase 30, <risos> não, não. quase 30 anos. Ela tem praticamente 27 anos aí, essa máquina. Né? Uhum. E aí o rebranding que você perguntou, né? Foi uma história longa aí para... É...
1: Há Nossa. quanto tempo começou o rebranding?
2: O rebranding, ele... ele é, a, a, gente, a gente teve várias etapas, assim, contar um pouquinho da história que eu acho que é bacana uhum. para quem uhum. empreende, uhum. né?
1: Foi a primeira etapa de ser comprado... Até porque isso é, é algo bem duro. Principalmente claro. uma empresa tão né tão antiga tudo mudar o seu nome Sim, é. é algo bem cruel né difícil de aceitar difícil né? de aceitar
2: uhum. né então assim a, a primeira etapa da empresa a empresa foi comprada então uhum. é, é um, foi um momento de economia super pujante ali uhum. até 97 né porque depois dessa quebradeira veio um fluxo uhum, veio né? uma veio um momento de bastante euforia de mercado então o começo a gente nem, nem pensava em vender não, uhum. não tinha estrutura comercial a gente era comprado literalmente. Depois a gente teve o ciclo de ter que aprender a vender. Uhum. Né? Foi ali por volta dos anos 2000. Depois a gente teve o ciclo de montar uma indústria é, integrada, que foi quando nós saímos de Blumenau e fomos para a uhum. né Até onde isso foi a decisão foi tomada no ano 2000. Ah. Então a gente começou a operar em agosto de 2002 em Indaial. Uhum. Né? Vamos fazer quase 20 anos agora lá. E... Então foram, vários, foram várias etapas. E chegou em 2010, por volta de 2010, e a gente olhou assim, cara, o que está acontecendo com esse mercado, a gente vai ter que se reinventar. Tudo aquilo que a gente fez até aquele momento, ele não serve mais. Isso é legal, isso é bacana, principalmente para os jovens que estão que olhando, que falam, ah, eu tenho uma ideia inovadora, eu tenho... Gente, as empresas mais antigas, elas também têm que ser inovadoras e os ciclos Sim. de inovação, eles são muito mais curtos Exatamente, hoje.
0: Exatamente, o que é? quer dizer, A inovação então, hoje e amanhã já não é mais rapidinho. Exato, é rapidinho.
2: E, e é muito rápido. Esses ciclos, essas mudanças que as uhum. empresas têm que fazer, elas uhum. são cada vez com, com, em tempo de, com ciclos menores. Janelas menores. né? né? Então foi um, foi um momento, a, 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 esse, esse período ali entre 2010 e 2015, foi um momento de muito aprendizado do ponto de vista de gestão. Entendi. Né? E quando chegou no final desse aprendizado, desse ciclo de aprendizado, a gente começou a enxergar o mercado e falou assim, existe uma oportunidade muito grande no segmento esportivo, que não era o nosso segmento principal na uhum. época. A gente já tinha produtos para esse segmento, mas não era o principal. E a marca Farb, ela, era, ela tinha uma conotação de um produto muito mais de briga de preço, né? Uhum. por isso a necessidade do rebranding. né? Então é. a gente teve que aquilo que você falou vencer o ego né Exum. e eu acho que isso é uma das outras grandes lições que a vida ensina para nós né a gente é, a é uma questão, dificuldade a questão, eu acho que né?
1: até até não sei quem sugeriu né mas eu acho que até para quem sugere vamos mudar o nosso nome da empresa
0: principalmente num a conservadora...
1: Meu né? Deus, eu acho que ainda pior, ainda né? Existe. Ainda pior. Na realidade, é. a gente evoluiu bastante é. nesse Exatamente. aspecto, né? Mas, Mas como? Eu sou ainda... conhecido,
2: agora não Exato. vou ser mais, né? Exato. Exatamente. Então, a gente teve que vencer essa barreira toda e eu me lembro de todas as dificuldades que isso criou, que eram coisas que a gente não pensou, assim, eu, vários concorrentes usaram isso para dizer assim, ah, eles estão quebrando, estão claro. mudando de nome. Então, né, teve toda uma... Teve toda uma, uma... Uma, um sistema o sempre ser... pensa no pior né é, brincadeira né? E, Blum, eu, é eu, eu, <risos> e eu sempre brinco assim cara a gente mudou de nome mas a gente não mudou de Cnpj né uhum. o Cnpj continua o mesmo que é o que importa então é, essa essa mudança então ela, ela fez surgir um novo negócio que é o um negócio Texnel né uhum. e e a, e a gente acabou assumindo essa identidade né ela é muito mais a, hoje a empresa ela é muito mais a cara da Texnel do que a cara da Textilfab é uma empresa que olha muito. TexNel é é o segmento têxtil, né? está uhum, no nome uhum. isso, e Nel vem de inovação. Então, uhum. a gente é uma empresa muito inovadora. né? Desde, a fo... Desde o começo da história lá até hoje, nós somos uma empresa que trouxemos vários, durante vários momentos da, dessa história da produção de malha, inovação para o nosso processo. Para você ter, vocês terem uma ideia, nós somos a primeira empresa a implantar a venda de malha através de e-commerce. Uhum. Era uma barreira. As pessoas não isso tô falando para vocês há oito anos atrás era uma barreira vender malha pelo e-commerce porque a pessoa tinha que sentir a malha tocar na malha então,
1: a forma foi... de venda era de um jeito e cara até para mudar essa, essa essa cultura de venda de tu comprar pelo um computador Exato, principalmente porque é. tem textura malha porque né é,
2: isso era a, a grande barreira é. né como vencer essa barreira a gente criou os nossos mecanismos para isso e hoje o nosso e-commerce ele representa já um, uma uma parcela bastante significativa Legal. do nosso faturamento. Ricardo, uma curiosidade, falas que migraram aí para o setor esportivo, vamos dizer assim, né? é, roupa
0: para quem pratica esporte, pratica atividade física. Essa decisão veio por conta desse boom da atividade física que ocorreu nesses últimos anos? Ou foi uma coincidência, uma aposta? A ser... Foi uma foi uma coincidência, né? enxergou essa
4: mudança de? negócio porta para hum. sempre sempre dor que tá a resposta o, a resposta ah. se o nosso assist estava lá hum -hum. né? Hum -hum. E as nossas empresas fizeram naquele, aquele a uma custo, né? Reduzir custo, hum. é.
1: Uhum. -hum. Então, Fizeram, o contrário, né? fizeram o contrário, né? Pioraram a qualidade, né? Pioraram a qualidade, acabaram com a prática é. de Joinville, é. né?
4: pioraram é. a qualidade é. do produto. Preço médio. É quase quatro vezes. Quase quatro vezes. Buscou forma de esse produto no um relacionamento com o. Ah, gigante para Poucas empresas.
0: Cinco anos ser crescer. Com o desenvolvimento desse. É que veio esse novo mercado também de moda praia e moda lingerie, moda íntima.
2: Também. Aí existe uma sinergia também.
4: Principalmente na praia. E da... Um inverno, verão, muito claro, uhum. mas a
2: gente tem inverno. Né? Esse momento e eu ainda inverno... escutei,
1: né? Pouco do Brasil é litoral, né? Se tu olhar, é.
2: Acaba
4: tendo. Acabou migrando me... por conta dessa necessidade que Eu falo, a gente olha o do cliente. Computador. Principalmente uma empresa.
0: E no final,
1: como é que tu foi para a construção?
0: Pois é, não, não bastou é, bebida. É, não, não, que história. A construção é tudo. bebida, é isso? É,
2: são ciclos de 5 anos. Cinco em cinco e eu acho que é
1: isso é um trabalho. aprendizado, eu acho que é muito importante, né? A gente falar sobre isso, a gente estar tá empreendendo agora. É, investir em outros negócios, ou, ou participar, às vezes, até como, sei lá, um, um consultor, ou, ou olhar outros negócios traz ainda mais inovação para dentro daquilo que tu já faz. Né? Tu é. aprendeu na construção alguma coisa, tu aprendeu aqui na, na, na destilaria outra coisa. Acho que isso é muito importante. É. Isso deve acontecer muito, né, com vocês. Isso, né? é, isso traz
2: pra gente uma vantagem. Ele é feito o hard alguma coisa. Uhum. É. Mais... Tem os, todos os desafios também. Também né? concordo. É uma vida insana, concordo. né?
4: Uhum,
2: uhum. E, lado, assim, gosto de trabalhar. Fóbia
4: trabalhar. Né? Uhum.
5: Então,
1: Legal.
4: Não, não é problema. Não, não,
1: feliz não escapa trabalho. da pergunta. E a é construção, como é que foi para lá? <risos> <risos> a
2: construção. Foram, foi um, foi um, um momento que... Uhum.
4: A empresa já tratava 2009. Ainda é uma Legal. É Não é simples. É, e, mas foi assim. Foi uma, uma conversa. Foi um, foi, foi um acidente. Ah. Foi um acidente. Fazer. Uhum.
2: É, temos uma estrutura. Já faziam até para a própria
1: indústria. já era feito de. Já tinham um conhecimento daquela forma.
2: É. Pessoas. que
4: na ram... <risos> eu obto vídeo em casa, carinhosamente,
1: é com o chato, eu sempre tô com mobrinha andando. Né? Sempre, tá... sempre. Então, aí eles que essa... gosta de se incomodar. É, eu entender. gosto de me incomodar. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que mais se incomoda, Sim, né? Construção é, civil, e é virtude, cara. É, saber lidar é, com um incômodo. Né? Corda, isso é, é importantíssimo é, no Fica as contas.
0: Exatamente. Né? Ricardo, falando da TechNel de novo, né? Que tamanho tem ela hoje? Quantos funcionários vocês têm? Quantos metros quadrados de ar?
4: 120 ah. é hoje, não somos quatrocentos. A gente é... Portugal, Espanha. Poxa.
1: Uhum. Não foi uma ativação, é uma rotina.
0: Nessa história de mais de 20 anos, esse é o maior tamanho que a empresa ela já esse foi é maior.
2: Temos nós temos um determinado momento que nós
4: conseguimos mais quilos tamanho de faturamento. Uhum. Claro. São 600.
2: Caraca.
0: Eu pergunto o Maurício: Que tamanho tem a calvelagem hoje? A gente ah, sabe calma. que não, não requer tanta mão não, de obra e dizer, nem dizer, tanto espaço. Ah. Não, bem menor.
3: Até porque nós não temos tempo de vida e o, Sim. E o crescimento. Zero. Sim. Ah, mas hoje, falando de hoje,
4: olha isso, só: Tem uma capacidade instalada maior 10, 12 meses. De onde a gente acha dos maquinário para isso? crescimento do mercado, né? Não Entendi. um correr... americano Paulo vinha demanda. De atender, não? Não a etapa 2. O
3: processo de crescimento. O
0: curioso é que vocês investem, vocês vendem hoje para bar e restaurante, basicamente. Não estão atuando ainda com força. Supermercados, por exemplo, né? E, com a pandemia, onde os bares e os restaurantes tiveram que fechar, reduzir o seu trabalho... Ótima, ótima pergunta. Como é que... Vocês Teve impacto? Cabelos... <risos> <risos> Como é que foi 2020 para vocês? Ah,
3: foi um ano desafiador. Pode falar, metade das nossas reuniões foi quebrando a cabeça para ver o uhum. que...
4: É, nós conseguimos... mercados durante a pandemia... Paulo, nós entramos com... Grande, no Mato Grosso, Mato Grosso. pandemia. Claro. Imagina <risos> que um cliente nosso que com 10 litros Fala aqui. até as 11. até as 9. Mato Grosso. tá vender. Antes.
2: Eu Acho que esse esse, esse esse ano de pandemia, 14 meses aí que a gente viu, ele ele nos trouxe um aprendizado gigante, né? Essa é a grande lição que a gente tira dentro da nossa estratégia, né? Pensando até 2020, né? A gente não tinha o varejo como você uhum. atingido, a gente pensava muito em trabalhar. Cliente o, final, né?
1: É, a uhum. gente
2: pensava em trabalhar o on-trade, que é bar uhum. e restaurante. Uhum. E aí, claro, com a pandemia, isso trouxe para nós uma. Teve, nós tivemos que mudar, inclusive, da parte de vista de. E. aprendeu que a gente capilaridade. capilaridade. A gente tem que estar em mais lugares, uhum. a gente tem tá em mais estados, a gente tem tá em mais cidades. Mais países, né? às vezes. E né? mais países é. até, uhum. né? E a gente tem essa. essa do que a gente tinha até então. A sensação que
0: fica para mim é que a pandemia também nesse setor, e no caso de vocês, acelerou o processo. Essa abertura, essa busca por mais mercados, certamente seria uma consequência da evolução da empresa, mas que na hora da pandemia, putz, vai ser obrigado e, a fazer E isso. até um,
3: é um, é uma, um, como é que eu vou dizer, oportunidades, tem um distribuidor que a gente fechou agora, o que, que ele fazia? Ele estava muito bem com a pasta que ele tinha. Uhum. Ele vendia uma quantidade X. E agora, com a diminuição dos bares, o que aconteceu com ele? Ele tem que aumentar a pasta também de produtos dele uhum. para conseguir vender a mesma coisa para o cara que está no menor. Então, abriu as oportunidades da gente lá bater nele e dizer oh, agora é hora de nós... Eu vou aumentar o teu portfólio, tu vai vender mais alguns produtos e a gente também vai ganhar com isso. Então, foi um crescimento. É, mas isso tudo, tu, tu che conseguir chegar nisso, conseguir fazer essa... Essa organização, chegar a bater na porta do cara no meio de uma pandemia e dizer, Sim. vamos entrar junto comigo e tu vai ter que comprar muito mais sensível um produto. Essa história, né? Não, é, é é realmente loucura, foi um momento muito sensível. É muito sensível. Né? Tá. A,
5: gente, a, gente tá a gente tem aquelas três perguntinhas
1: podemos do programa, podemos mas fazer. Mas o Rafa vai é. fazer as
0: perguntas então tá. que tem... agora ele quer fazer é. para todo mundo. É, agora é. É, é o nosso Fábio Pochá. É. É. A inspiração é exatamente essa, ah, Pancho. É.
1: Vamos lá, são três perguntas rápidas. Se você fosse empreender algo, para ti hoje que vai ser muito fácil, é, né? Porque, é, porque já é, ele faz absolutamente é. tudo. Se fosse empreender algo totalmente diferente do teu setor, qual seria? Dos setores, então. É, do, setor, ou é, no teu caso, dos é, setores. É mais difícil. É já tá exatamente, melhor. é.
2: Tecnologia.
1: Tá aí, tecnologia, até. Com é tá? É aí. <risos> então ele já tá, já, já tá, tá caminhando para essa. Eu é. sei que a Texnel tem um, é. um hub
2: aqui no Centro de Inovação de Blumenau, onde a gente tá agora, né? Isso, exatamente. Até ontem foi o primeiro dia desse. Teerou como day one, né? Nessa dessa cidade. E a gente tem buscado jornada de transformação, como a gente falou, os ciclos são cada vez menores, Sim. né? Aquele ciclo da marca é um ciclo é, já deu o tempo dele. Agora a gente tem que pensar em como vai ser nas próximas décadas trabalhar dessa
1: frente. E eu acho que isso é bom, até, até eu gostaria de defender, assim, não, não fica só na, na palavra a história da inovação. Eles, Sim, eles realmente exatamente. são inovadores, estão aqui, foram os primeiros a chegar, geralmente nessa área. A, empresa, na, na... a
0: gente percebe que a empresa mudou muito nos exatamente anos. Acho é. que a, a mentalidade da empresa
2: é bacana. É verdade, e eu quero assim, aqui agradecer meu time, né porque a, empresa, é a gente fala de ativo, a gente Sim. fala de número, mas o, as pessoas são mas sempre o principal, o né? que fez a grande mudança da empresa são as pessoas que trabalham nela, né?
1: Eu não é. gosto do Eduardo, tá? Se puder uma hora ah, se livrar do Eduardo é. lá, Eduardo. se estiver nos ouvindo aí, claro, tu se pede você, pro Eduardo se aí. Se você, você quer, tá cara. ouvindo então, tá. a gente, você é. já entendeu é. o recado, né? Não aparece aqui no CIB de novo sem é, é uma Maurício. Maurício. Maurício.
3: Mas vamos lá, antes de responder a pergunta, eu concordo plenamente com o Ricardo. A, a equipe, se não tiver uma equipe bem montada, nada vai pra frente. Tiver veste ah, camisa.
0: camisa. É, é, na verdade é um
3: pilar, né? Se tu não tiver um pé. Ou... Posso não. É, hoje. Com certeza, tecnologia. Mas não é totalmente fora da, da minha área. Mas hoje, no, na situação de hoje, eu investiria em alimentação. Em parte de gastronomia. Sério? A Olha. parte de restaurantes e bares. Por Restaurante e bar? Ah, quanto tempo tá todo mundo dentro de casa, tá é casa? Verdade, O verdade. Que, é. que vai acontecer nesse futuro todo agora? Todo mundo vai sair. Todo mundo vai, vai sair. Exatamente. Entendo. Então vai ter uma, um, um, uma explosão né? e outra, muita gente não aguentou o tranco. Uhum. Então, muita gente deixou, então deixou pega lacuna, grandes né? cidades, uhum. e em São Paulo 30% não vão mais existir. É um, hum, é uma é é um vai...
1: excelente momento para investir. Porra, né? é. Até
0: mesmo em Blumenau, a gente Até tem mesmo, visto é uma movimentação bacana é. nesse aspecto. Até é. quero fazer uma, uma reportagem qualquer hora, mostrando um ótimo, esse pessoal que um resolveu investir ideia. em restaurantes e bares. É, aqui porque em é, é, um... é um momento Depois que tu pega voltar,
1: barato, pré-explosão, né? né? Exato. Pré -explosão, pré -explosão, né? e ainda tem situações que às vezes acaba já acaba tem...
0: comprando de quem está fechando e por exatamente. um preço melhor. Preço muito melhor,
1: já tem nome às vezes, já tem um tempo de mercado. é um. Então, res... talvez daqui a alguns anos a gente vai ver, alguns meses a gente vai ver uma, né, uma um, um restaurante, calvelagem, e... um calvelagem é, drinking. Não vamos
2: tirar o foco, né, Maurício? É a frase que o Maurício mais ouve minha. Maurício, não vamos tirar o foco, Maurício. Boa. É,
3: por enquanto, eu e o Marcos estamos... O Ricardo faz parte do Pilar, mas o, e a própria equipe toda mais focada em fazer a calvelagem acontecer é fazer a marca a calvelagem com a gente. é uma batalha Meu muito grande é um produto nacional e criar o respeito do mercado com qualidade é muito grande
1: é porque Sim. a briga é internacional ponto é, é. final né Sim, e, é de de quem imprime dinheiro né é, 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 é. Então, é. Ah. É, agora começa contigo quem você admira ou foi teu mentor legal legal, o... que é legal.
3: Melhor, mais velho então. Então. mais velho então, o trago deles respiração, a seriedade, a honestidade. Meu pai sempre falou uma coisa que eu levo para a minha vida. A única coisa que tu vai ter na tua vida inteira é teu nome. Queimar ele, acabou com tudo. Então, essa seriedade de trazer para o mercado o que realmente não enganar ninguém, não provar, não nós levamos para a nossa empresa. Nunca prometo que não pode cumprir. Hum. Nunca falo o que, que nós não somos. Então, levar essa seriedade, isso eu trouxe do meu pai e do não. próprio Marcos, que...
1: Qual é a diferença entre vocês? Seis dois? anos. Seis anos? Então, legal.
0: Tanto que colocaram o um nome.
3: Aqui, é, é, exatamente. A responsabilidade é, é. maior, como o é, Mas isso é legal porque é. a gente fez um estudo grande antes de botar o nome. Então não foi o nome decidido só pela gente. Claro. claro. Hum. Foi vários nomes, marcas e patentes, decidir até onde chegar para decidir realmente o ele é um nome forte, tá? Ele é um nome calvel forte, Calvelagem, calvel é, um é, um é um nome muito bacana.
1: Parece muito que bem. nasceu para ser é, uma destilaria, é, tá? Eu sei estava no meu. A chance é grande, tá? a, gente não... a gente prometeu não falar do, não passado, do passado, tá? É, tá bom. Perfeito. O... Admiração ou um mentor? Ou os dois, é né? É muito
2: complexo, né? Assim, acho que são muitas pessoas que... Hum. que... Você já citou alguns que tu... Né, é, que... exato. Né? Então, assim, claro, nossos pais, eles sempre são, são a nossa referência, hum. né? Eu acho que a admiração é grande por, lá, por tudo que eles... É, fizeram pela gente, né, pela, uhum. pela família e, e, mas vejo isso em muitas famílias aqui, que eu acho, acho muito legal é, eu tinha como ídolo Ayrton Senna, né, eu acho que é um ídolo da minha geração falei dele e, ontem uma, 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 <risos> é, é, é um cara que ele ele fez a gente acreditar que a gente podia yeah. uhum. né? ele tirou aquele complexo de de, de, de vira-lata que é, a gente é, tinha boa. no Brasil, né, um cara pô, super campeão mundial e muito humilde, né, é um cara que eu sempre tive uma, uma... É, eu, eu fico até emocionado de falar é. dele e, e hoje eu vejo assim hoje eu, eu, eu sigo muitas pessoas é uma vantagem que a gente tem hoje ah, né uhum, essa, essa essa a, a facilidade, facilidade né? de poder está muito poder... mais
1: próximo né uhum. de quem a gente admira né
2: é exato né então assim tem algumas pessoas que eu sigo que eu adoro muito o Sandro Magaldi é um deles né ele hum, a gente hum. inclusive trouxe ele agora para o conselho da empresa ele está fazendo parte é, e aí tem ah cara Poderia passar uma tarde falando de, 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 dessa, referências, de, re hoje, de referências, né? né? É, Jorge Paulo Lemon é um homem é. que, eu, que eu acho que é um cara fantástico, assim.
1: Né? Estra, a gente vai trazer... Vamos trazer ele aqui, tá? e o uma promessa, é entre nós. vamos trazer ele aqui. Hoje a gente vai até lá. Hoje é, a gente não vai é é até bom. lá. E agora contigo começa essa. Vamos, acho que tu vai tirar de letra. É, se você encontrasse você mesmo aos 19 anos hoje, o que, que você diria pra você? O bom é que o Maurício vai ter Diz um tempo aqui. da física é, que isso é possível. É né? verdade. É, claro digo, ó, Nossa,
2: então... Aquele moleque hoje... O... o recado que eu podia dar não seja tão ansioso, cara. Não seja tão impaciente. Eu acho que eu daria os recados que a, que a idade acabou ensinando, né? é 19 anos, é complicado. É, é, é complicado, é de... né? Mas, é... E, a, e a pergunta é uma pergunta capciosa, hum, né? Sim. Porque do, do Ida, né? né? Ou que o Maurício é... já está pensando. É... Né? Eu, eu, eu tenho a resposta. <risos> ah,
1: é. Tenha paciência que deu certo, eu ia falar isso, não ia? Tenha, tenha, tenha paciência que deu
2: certo, pode ser. É, é. Tem, é, é por aí, tá? Por que aí, legal. seria por aí. Eu acho que eu não tenho nada para esconder na minha vida. A minha vida é um, é um livro de página aberta. Legal. Eu sempre trato dessa maneira a vida. Então, ela é... né E tento levar ela de uma maneira leve também. Uhum. Né? Então...
1: E, e até, e, os, até e... os nossos erros do passado, eles fazem parte do que a gente é, né? É, Por mais que a gente bebeu lá, ou saiu tem, ou fez lá, isso... Já... É, mais, bom, ver, exatamente isso, a é. E
2: quem é, não mesmo. errou, cara, quem não errou, não viveu. Bom, né? não, não, não teve não. essa... Não arriscou, não, não, arriscou não. não viveu. E aí, cara... Ele não estaria ia... sentado, sentado aqui? Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Esse é a... é a... seria o, recado, o, o conselho que eu daria para ele. Legal. É,
3: eu ia sentar e tomar uma comigo mesmo. Não, eu <risos> não ia mudar nada.
0: Tu
2: está vendo essa vodka aqui? É.
0: Eu não ia, dar... <risos>
2: ia tá O é. que, é é, um é, é, né, é. que ia
0: acontecer
3: no futuro? Mas eu acho que, cara, não. A gente tem que passar o que, o que passou. Eu uh -huh. acho que faz parte do aprendizado. Todo mundo, como falaram, erra. Mas eu acho que não, cara. Não mudaria a minha vida, ou, ou tentaria mudar alguma coisa na minha vida. Não. Continuaria vendendo
0: mármore Continuaria, e. Continuaria, porque foi um aprendizado, senão daqui a pouco
3: não estaria aqui da mesma maneira. Tudo tem seu tempo, Tudo na tem realidade. Né? Tempo. Exatamente. Isso, é, é um aprendizado. Concordo.
0: Não adianta dizer para ti, com 19 é. anos, dizer, assim, ó, investe agora uh -huh. em, hum. em vodka hum. e gin, que talvez não, não fosse
3: o é, um caso. ele perguntasse momento. isso a. 12, 15 anos atrás, quando eu trabalhava com granito ainda, eu ia dizer, puta, eu ia voltar, e ia dizer, puta, investe em tal. Eco. Não, cara, era para é. acontecer dessa maneira para nós estar
2: aqui hoje sentados, uhum. se estaria de uma outra. E tem uma coisa que eu acho que é legal pra essa gurizada, eu não sei, a gurizada que tá nos ouvindo. eu vejo uma maturidade muito grande nessa cada hoje, sabe? Tem o. Muito mais do que nós na nossa época, né? Muito mais do que nós, né? Cara, a gente aparecia num outro planeta alienada, né? Alienados, alienada. totalmente alienados. Essa gurizada é uma gurizada super antenada. Eu vejo que eu fiz aí de 14, 15 anos, é, de 20, né? Aí hum. posso né, citar vários os hum. moleques aí que aparecem super ligados, já com já com algum tipo de conhecimento, o embarcado é, é, grande até para a idade deles, né? Esse é o caminho, gurizada, né? Sigam esse caminho, né? o caminho do estudo, né? o caminho de olhar para as coisas, se dedicar e fazer as coisas com amor, cara. E e fazer... controlem a ansiedade. É né? isso controlem é. a ansiedade. <risos>
3: Segunda-feira eu falei sobre isso, é, eu acho que o aprendizado é tudo. Acho que a vida do Ricardo foi um aprendizado, a minha, acho que todo mundo. Então esse aprendizado, eu acho que a molecada de hoje está... Eles estão acelerando esse aprendizado. É porque muita a gente informação disponível é. hoje, é. né? Vamos combinar. Até antes a gente não, tinha que buscar isso. Exato, ninguém tinha isso
0: aqui. e em... né? A gente tinha que correr atrás, né? Na Ler muito, enfim. É e hoje está tudo é. A
1: gente faz tudo aqui. É, 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 acho que tem tanta informação que às vezes até paralisa nessa né, molecada, né? Com relação à informação e execução. E é. tem uma diferença entre quanto mais tu sabe, menos às vezes tu faz. Né, então, e se tem esse também, né? É que tem, muito informa também, tem muita né? informação ruim também. Exatamente. A gente tem que
0: saber separar o jogo do trigo, com certeza. É.
1: É isso, queria agradecer do fundo do meu coração certamente. a todos aqui, Pancho tá aí papo, pra estar tá aqui. Vai ter tá ensinamento, cara, certamente
0: a gente Maurício, tem muito mais pra muito. conversar, né? Quem sabe numa não, próxima oportunidade exatamente. a gente chama pra falar de outros aspectos das empresas. Faltou mais seis horas também aqui, é. 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 Faltou mais, um mais é. seis a horas.
1: É. E se abrir aquilo lá, então, é. meu, Ah não. <risos> aí aí <risos> a gente vai fazer. É, é. próximo. Eu vou
2: ter que ser um happy hour. Mas é, exatamente. É, exatamente. Vamos fazer, fazer dentro da
1: calvelagem, daí. Boa, Eu fiz uma live
3: segunda-feira com o Jimmy Ogro da Saga. Bacana. 3 horas e 40 demorou? Meu Deus 3 horas Meu Deus e 40? Eu fiz esses dias um, demorou 3 horas, horas. e 40. Caraca! Vai ouvir isso. Mas nós tá estamos vendo, né? Não, não, com certeza, né? Esse embalo todo, 3 horas, é muita coisa pra
2: falar. <risos> não, não, mas não precisa se preocupar quem tá ouvindo, se preocupar em divertir-se. Divertir, é verdade, é. É, é verdade. Para sim. Eu já
3: trouxe é. dois, tem uma missão agora, uma. uma obrigação de ir lá na Calvelar. Fechou, vamos lá. Tá não, Fechou, não, tenho então. dúvida. Conhecer o nosso, o nosso espaço ali. Certamente.
1: Obrigado Maurício, obrigado Ricardo, obrigado, obrigado. Peixe.
0: Obrigado Rafa, obrigado Maurício, obrigado Ricardo. Realmente foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante tudo que foi dito aqui. E a gente vai voltar a conversar com você.
1: Toda terça e quinta agora a uma da tarde antes tarde do que nunca. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Falou, um abraço.
0: abraço até, até mais. Tchau, tchau. tchau.